0: So, so, versuchen wir das mal. Okay, ich freue mich, euch heute Morgen zu sehen. Ich ähm, erzähle euch gleich mal, worum es heute gehen soll. Das Thema heute, was ich mir so ausgedacht hat, schlagen der Titel, was wirklich zählt. Und wenn man das so googelt, dann kommt Freude, Leidenschaft, Familie zählt doch wirklich. Und ich spoiler gleich mal, das Ergebnis der Predigt ist, also wir sind hier im Gottesdienst bei Christen, das Ergebnis der Predigt ist, Jesus zählt. Überraschung. Also was wirklich zählt, ist so eine Frage, oder was zählt wirklich, ist... Da kommt bei, das ist doch diese so... Wir haben früher in, der, in meiner alten Gemeinde haben wir einen Namen dafür gehabt, für solche Fragen. Wir haben sie Eichhörnchenfragen genannt. Das hatte mit einer Geschichte zu tun, die bei uns in... Wir hatten immer so Kinderteile... Und mit so einem Quiz für die Kinder und dann kommen alle Kinder nach vorne und ähm, dann sitzen alle Kinder hier und dann wurde die Frage gestellt, was hat einen puscheligen Schwanz und springt von Ast zu Ast? Und ein Kind antwortet, äh, ich würde eigentlich Eichhörnchen sagen, aber ich weiß, sie sind in der Kirche, deswegen sage ich Jesus. <lacht> Und ich freue mich, wenn deine Standardantwort für alles irgendwie so ein bisschen in deinem Leben ist, Jesus, Das lass dir das nicht rauben, aber ich weiß, es gibt immer wieder solche, solche Fragen, wo, was zählt wirklich? Oder es gibt da eine Person, die, die liebt dich unglaublich. Und die Standardantwort ist Jesus. Oder wenn du Angst hast und Not hast, dann geh zu Jesus. Ja, das sind Standardantworten. Und manchmal merke ich das selber, dass mir Leute, die das wirklich so, so drauf haben, auf solche Fragen ständig Jesus zu sagen. Und im Gespräch, wenn ich die Möglichkeit habe, ähm, hast du schon gehört, äh, XY hatte gestern einen Autounfall. Oh ja, da müssen wir unbedingt beten. So, das finde ich total gut, aber ich merkte manchmal, dass das mir so ein bisschen nahe geht. Oder vielleicht ein bisschen too much ist, aber ich möchte eigentlich von diesen Leuten, die das können, so viel mehr gewinnen, weil diese Standardantwort Jesus mir so ins Herz fallen soll. Und ich weiß gar nicht, ob euch so ganz klar ist, was Jesus so für ein Typ ist, deswegen wenn ich so an Jesus denke, dann fällt mir ein Video, Markus, ein, was wir uns einmal ganz kurz angucken werden, beziehungsweise drei, drei Minuten lang und ich mache einfach so, wenn wir aufhören können. He's a king of Israel. He's a king of righteousness. He's the king of the ages. He's the king of heaven. He's a king of glory. He's the king of kings, and he's the lord of lords. That's my king. I, I wonder, do you know him? <laughs> my king is a sovereign king. No means of measure can define his limitless love. He's enduringly strong. He's entirely sincere. Also ich will da gar nicht noch viel mehr in die Tiefe gehen. Ich finde dieses Video so hammermäßig und ich mag einen Kommentar unter diesem Video ganz besonders toll. Finde ich ganz besonders toll, darunter steht, das einzige Problem mit diesem Video ist, dass es ein Ende hat. Dass es ein Ende hat. Ich weiß nicht, ob ihr alles mitgekriegt habt, was da stand, aber... Jesus ist der Anfang und das Ende. Jesus ist der Vollbringer. Jesus ist der Überwinder. Jesus ist der König der Könige, der Herr der Herren. Und das Tollste daran, dieser König möchte in Beziehung mit dir leben. Das ist sozusagen die Kernbotschaft. Das ist das, was zählt. Aber, ja gut, dann ist jetzt die Predigt vorbei. Und wir wissen, wie es geht. Und ich wünsche euch eine schöne Woche noch. So einfach machen wir uns das nicht. Wir gucken uns heute ein... Menschen bzw. mehrere Menschen in einem bestimmten Kapitel an, Lukas 18, Lukas 18, 18 bis 25 erstmal. Dort ist einer, der fragt sich die Frage, was zählt denn wirklich? Er ja. dreht sich so ein bisschen mit der Frage rum, Er stellt so ein bisschen die Frage, was wirklich zählt. Wir merken im Text, dieser Mann hat alles Mögliche, ganz viel Besitz. Er kann alles Mögliche und wir gehen einmal an den Text. Lukas 18, Vers 18. Ein angesehener Mann, fragte Jesus, guter Meister. Ja. Was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Also was zählt wirklich? Warum nennt ziemlich mich gut? entgegnete Jesus, gut ist doch nur Gott, sonst niemand. Du, nenn, du kennst doch die Gebote. Du sollst nicht die Ehe brechen, du sollst keinen Mord begehen, du sollst nicht stehlen, du sollst keine falschen Aussagen machen. Ehre deinen Vater und deine Mutter. Und der Mann erwiderte, ja, pff, du, Jesus, alle diese Gebote habe ich doch von Jugend an befolgt. Da sagte Jesus zu ihm, du, aber eines fehlt dir noch. Verkaufe alles was du hast und verteile den Erlös an die Armen und du wirst einen Schatz im Himmel haben. Und dann komm und folge mir nach. Und der Mann, er wurde sehr traurig, als er, hört, als er das hörte, denn er hatte ein großes Vermögen. Als Jesus ihn so traurig sah, sagte er, Tja, wie schwer ist es doch für Menschen, die viel besitzen, in das Reich Gottes zu kommen. Eher geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, als dass ein Reicher ins Reich Gottes kommt. Wir erleben hier einen Mann, der. Ja, nehmen wir das doch mal. Ist das an? Ja? Okay, gut, dann mache ich das hier jetzt mal aus. Jetzt ist es an? Super. Haha! <lacht> Super cool, gleich viel besserer Sound. Wir erleben einen Mann, der, ja, ich weiß nicht, ob er alles hat, er hat auf jeden Fall genug. Er hat ziemlich viel Geld, er ist vermögend. Und wenn wir den Text hier so richtig lesen, ist er auch ein Mann, der vielleicht würden wir ihn einen Saubermann nennen. Also alle diese Gebote habe ich doch von Jugend an befolgt. Also er ist stets nett zu allen. Er hat eine super glückliche Familie vielleicht. Oder auch seine Beziehung zu seinem Vater und seiner Mutter, da ist er im Reinen mit. Also hat seinem Vater oder seiner Mutter vielleicht, ja, mit denen ist er ganz, ganz gut. Und auch seine Ehe scheint zumindest irgendwie richtig toll zu sein, er hat sie nie gebrochen. Aber irgendwie fehlt was. Und Jesus sagt, eines fehlt dir noch. Du bist zwar auf der richtigen Spur und du kannst das alles so machen, aber du hast noch zu viel. Verkaufe alles, was du hast und verteile den Erlös unter den Armen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn es um das Thema Besitz geht. Da merke ich schon, ja, das hat manchmal was, wenn ich denke, ach, jetzt in den Laden gehen und mir ein richtig teures Eis kaufen zum Beispiel. Das mag ich sehr gerne. Oder ich mag das auch sehr gerne, mir dann bei Amazon alle möglichen Bewertungen durchzulesen und dann besonders die kritischen und dann suche ich das raus, was die wenigsten kritischsten Bewertungen hat und dann weiß ich ganz genau, das Produkt, was ich dann am Ende kaufen werde, das wird richtig gut sein. Ob das jetzt eine Festplatte ist, ein Fahrrad, ob das alles möglich ist. So ein Typ Mensch ist oder beziehungsweise, so, ich finde für uns typisch stolz ist, äh, Stiftung Warentest. Alle Produkte vorher bewertet und ich weiß am Ende, das Produkt, was eine gute Note hat, das kann ich kaufen. Und es wird mich glücklich machen und es wird mein Leben toll machen und alles ja, ich brauche nie wieder schlechte Milch trinken und vergiftetes Wasser oder was auch immer, keine Ahnung. Wir sind ein ziemlich reiches Land und wir haben ziemlich viel. Und ich glaube, man sagt das so schön, first world problems. Denn uns kümmert nicht, also wenn ich jetzt an Freunde in Ruanda denke oder sowas, ja, ich bin ganz glücklich, dass ich nicht jeden Tag und Beans essen muss. Also Maisbrei mit Bohnen. Geil. <lacht> Was? <lacht> ja, ist es lecker, aber nach zwei Wochen nicht mehr. <lacht> also Posch and Beans und schwarze Bohnen und das alles ist so, ja lecker, aber ich bin noch auch sehr glücklich, dass wir hier viel haben. Und trotzdem sagt Jesus, dieses ganze Zeug, das macht dich nicht glücklich. Auch wenn es so den Anschein hat. Und ich weiß nicht, an was du dein Herz hängst. Ich habe mir irgendwann mal eingebildet, ich wäre so einer, der eigentlich nicht viel auf Besitz gilt. Gibt so. Da habe ich darüber nachgedacht, ja gut, ich jetzt auf. Ich, so alles abgeben müsst. Ja gut, meine Gitarre will ich schon behalten wollen und mein Laptop will ich eigentlich auch behalten wollen und das Handy erst recht. Und ja, das Auto sowieso, das brauche ich jetzt zum Arbeiten und und so weiter. Und die Liste hört quasi gar nicht auf. Und ich weiß, auch in meinem Leben gibt es dann so manchmal Zeiten, wo ich dann so, das ist so ein Ding von mir, wo ich dann drauf peile, ja, ich möchte mir unbedingt dieses eine Ding kaufen. Ob das jetzt ein toller Laptop ist, tolles Fahrrad. Ich habe mir vor den Fa Sommerferien ein Fahrrad gekauft, um eine F Fahrradtour zu machen und es sollte ja das beste Fahrrad sein. Und dieses Fahrrad, das war das tollste Fahrrad auf der Welt. Es soll das tollste Fahrrad auf der Welt sein, weil es mir eine tolle Fahrradtour ermöglichen soll. Diese Fahrradtour war auch wirklich toll und es war eine richtig schöne Zeit mit Gott, aber ich habe gemerkt, dass dieses ständige, ah, ich möchte unbedingt dieses Fahrrad haben und wenn ich dieses Fahrrad haben werde, dann werden sich gefühlt hier oben alle Probleme aufgelöst haben. Denn das einzige Problem ist ja, dass wenn ich mich aufs Fahrrad setze, nicht weiß, ob ich dann ankomme mit dem Platten und es ist sowieso unangenehm und äh, mit dem Rücken und so weiter. Ich glaube, viele von euch kennen solche Probleme. Probleme. Das Thema Besitz ist so eine Sache. Also ich kann dir sagen, wenn du glaubst, du hast zu wenig, Millionäre haben wahrscheinlich mehr Angst, dass sie zu wenig haben. Also Studien besagen, ab so einem äh, Geldeinkommen von so einer Million, wenn man so eine Million hat, das ist ungefähr so die Grenze, dann fangen die Leute an, Angst zu haben, arm zu sein. Warum auch immer. Sie haben viel zu verlieren und das, der Besitz macht, redet ihnen mehr ein, dass sie viel zu verlieren haben. Und weil mein ganzes Sein ja irgendwie dieses Geld ist, dann auch ähm, ja, Angst haben, dieses Ganze wieder verlieren zu müssen, was ja ganz furchtbar ist. Man kann ja gar nicht ohne. Also man muss ja mindestens dieses und jenes. Also die Frage für mich, bin ich bereit, Besitz hinter mir zu lassen? Bin ich bereit, mir einzugestehen, dass eben Besitz nicht alles ist? Bin ich bereit, alles zu verkaufen und den Arm zu geben? Alles? Alles? Ich glaube, dieser Mann, der zu Jesus gekommen ist, der war auf der Suche nach so einer Formel. Er wollte von Jesus so eine Antwort haben, du, wenn du dieses und jenes tust, dann, dann bist du endlich da. Also eigentlich nur noch eine Sache auf der To-Do-Liste mehr. Und ich weiß, ich als Christ kenne das auch ganz gut, wenn dieses und jenes passieren wird, dann wird meine Beziehung mit Gott perfekt sein. Also ich muss nur noch richtig beten lernen. Ich muss nur noch richtig wissen, wie man Lobpreis macht. Ich muss nur noch richtig wissen, dieses und jenes. Aber ich glaube, die Wahrheit ist, es gibt solche Zauberformeln nicht. Worauf Jesus hier eigentlich hin möchte, ist, dass ihm Beziehung mit ihm wichtig ist. Und alles das, was irgendwie dazwischen steht, das muss weg, auch wenn es wehtut. Denn dieser Jesus hat so viel. Aber dieses ganze Viele, seine Gnade, seine Liebe, das, was er dir zusprechen möchte, das kann er dir leider nur geben, wenn da nichts dazwischen steht. Doch nicht nur Besitz kann uns im Weg stehen. Wir gehen mal ein, ich sag mal, ein Problemlevel weiter. Das ist genau der Text davor. Und wir gucken uns diesmal zwei Männer an. Beide kommen zu Jesus, beziehungsweise zu Gott. Sie gehen in den Tempel. Das ist Lukas 18, 9 bis 14. Da gehen zwei Männer, die wollen eigentlich nur Gemeinschaft mit Gott haben. Beide. Einer, der ist ein bisschen angesehener. Man könnte sagen, ein Akademiker. Und einer, hier im Text wird der Zöllner genannt. Man könnte ihn auch ja, Bettler nennen oder umgangssprachlich. Vielleicht so auf einem angesehenen Level von heute könnte man Penner sagen. Also ungefähr so einer. Nicht sehr angesehen, eigentlich gar nicht angesehen. Und wir gehen mal in den Text. Jesus wandte sich nun an einige, die im falschen Selbstvertrauen meinten in Gottes Augen gerecht zu sein. Also im Prinzip verstanden zu haben, worum es geht, es geht doch und ich bin gerecht. Und die deshalb für die anderen nur Verachtung übrig hatten. Und erzählte ihnen folgendes Beispiel. Zwei Männer gingen zum Tempel hinauf, um zu beten. Also um Gemeinschaft mit Gott zu haben. Der eine war ein Pharisäer. Also ein Gelehrter. Jemand, der alles daran setzen wollte, perfekt zu leben. Und der andere ein Zolleinnehmer. Der Pharisäer stellte sich selbstbewusst hin und betete, ich danke dir, Gott, dass ich nicht so bin wie die übrigen Menschen. Ich bin kein Räuber, kein Betrüger und kein Ehebrecher. Und ich bin auch nicht wie jener Zolleinnehmer dahinter. Ich faste zwei Tage in der Woche und ich gebe den zehnten von allen meinen Einkünften. Ach, toll. Und dann kommt der Zolleinnehmer dagegen, blieb im weitem Abstand stehen und wagte nicht einmal aufzublicken. Er schlug sich an die Brust und sagte, Gott, Gott vergib mir, sündigen Menschen, meine Schuld. Und ich sage euch, der Zolleinnehmer war in Gottes Augen gerechtfertigt. Er hatte quasi Gemeinschaft mit Gott. Als er nach Hause ging, der Pharisäer, der jedoch nicht. Denn jeder, der sich selbst erhöhte, wird erniedrigt werden. Aber wer sich selbst erniedrigt, wird erhöht werden. Zwei Menschen, ein angesehener Pharisäer, also das waren die Schriftgelehrten, im Prinzip die Pastoren damals, könnte man sagen. Die, die wussten, wie es geht. Einer, der ja, sich wirklich Gedanken gemacht hat, worum es geht. Er hat zu allen den Zehnten gegeben. Jede Tat, die er machte, hat er sich vorher wohlweislich überlegt. Und deswegen hat er auch ein großes Ansehen in der Gesellschaft. Er war immer freundlich zu den Menschen. Und dagegen ein Zöllner. Wir können das heute nicht mehr so ganz nachvollziehen, was die Zöllner so damals für eine Gruppe waren. Aber diese Zöllner... Israel war damals unter der Herrschaft von den Römern und diese Zöllner, das waren Leute aus dem eigenen Volk und auf der anderen Seite haben sie für diese Römer Geld eingetrieben. Das ist schlimmer als ein Römer sein. Das ist schlimmer als ein Feind zu sein, denn sie kommen aus dem eigenen Volk und verraten ihr eigenes Volk. Ein Zöllner ist ein Verräter. Und dieser Verräter kommt hier quasi in den Gottesdienst. Dieser Verräter, ich weiß nicht, wie wir das heute so nachvollziehen können, aber dieser Verräter stellt sich quasi hier rein und sagt, du, ich habe hier eigentlich nichts zu suchen. Aber vergib mir doch, mir sündigen Menschen. Ein stolzer Mann und ein Verräter. Worum geht es wirklich? Geht es darum, dass alles, was ich tue, irgendwie Fu Hand und Fuß hat sozusagen, dass ich angesehen bin bei den Menschen? Oder dieser, ich vermute mal, dass dieser Pharisäer sich auch einiges auf seinen Intellekt eingebildet hat. Da bin ich, da bin ich gerne dabei, denn ich bin ein sehr intelligenter Mann und ich habe studiert und ich habe einen Master. Yes! <lacht> Und alles, was aus meinem Kopf springt, ist eigentlich schon intelligent. Ja, so, so tick ich manchmal. Eigentlich fast immer, glaube ich. Und ich stehe leider in der Gefahr, wenn ich vor so einem Problem stehe, dann habe ich doch den Intellekt, dieses Problem alleine Kraft meiner Gedanken zu lösen. Mensch. Da ist so viel drin. Hammer. Und dann sitze ich nachts im Bett und denke mir, ah, Mist, das wollte ich noch und das wollte ich noch und das wollte ich noch. Ah, ich schreibe es lieber nochmal auf. Das ist noch nicht gelöst, das ist noch nicht gelöst. Und Aber ich weiß, ich kann das alles. Und letzten Endes hatte ich keinen guten Schlaf und ich habe mir ein bisschen Panik gemacht und die Schleife dreht sich so. Weil ich nicht bereit war, das Problem einfach mal Problem sein zu lassen. Weil ich nicht bereit war, mein Intellekt mal abzugeben und zu sagen, du Gott, ich glaube Gott, du bist doch eigentlich der, der das Universum gemacht hat. Also kannst du auch das da? Ich gebe euch mal ein kleines Beispiel, wie ich so ticke. Ich habe eigentlich Angst vor Menschen, kann ich euch sagen. Also es scheint jetzt nicht so, hier diese Rolle kann ich ganz gut, vor Leuten stehen und reden, das ist ganz okay, safe area, sage ich mal, aber so im Privaten mit Leuten, vor allem mit fremden Leuten, ganz furchtbar und ich war im Urlaub auf der Fahrradtour, hatte natürlich keinen Strom irgendwie regelmäßig, beziehungsweise auf den Campingplätzen dann und auf einem Campingplatz war dann auch meine Powerbank, alle, also das, womit ich mein Handy dann immer aufgeladen habe. Und ich weiß, diese Powerbank braucht leider eine ganze Nacht, um sie aufzuladen. Und es gibt Steckdosen, die sind aber immer nur auf dem Klo. Bin ich bereit, mein Handy, also meine Powerbank, aufs Klo anzuschließen? Da sagt mir mein Verstand. Und, und dann schlafen zu gehen und zu wissen, der Nächste, der dahin geht, der nimmt die Powerbank mit. Da sagt mir mein Verstand doch, nee, also jeder würde die auch mitnehmen. Also packe ich sie nicht aufs Klo. Was mache ich? Ach, es gibt, ah, keine Ahnung. Es muss doch eine Lösung geben. Und ich komme auf die Idee, dass so viele schöne Campingwagen um mich stehen, die alle einen Anschluss an so eine Standleitung haben quasi. Die haben auch Steckdosen, wo ich meine Powerbank anschließen kann. Aber das sind fremde Menschen. Die muss man ansprechen. Und fragen, ob sie Lust haben, die Powerbank nachts bei sich liegen zu lassen, um dann morgens wiederzukommen. Ich bin doch ein fremder Mensch, ich kann das nicht. Und dann stehe ich da so mit meiner Powerbank mitten auf dem Campingplatz, gehe zum Klo, immer hin und her und ja, ich weiß, ach guck mal, da ist jemand, die spielen gerade Karten, soll ich da jetzt stören? Und dann ist da gerade ein Ehepaar und in dem Moment denke ich, ich lasse meinen ganzen Angstzirkus im Kopf mal sein. Diese Leute, was kann denn passieren? Diese Leute sagen mir womöglich, ja gut, ist nicht. Keine Ahnung. Aber mein Verstand und meine Erfahrung sagt mir, man kann das sonst nie einfach. Und wenn die Leute dann sagen, dass ich der größte Honk bin und mich wegschicken und dann, was ist mit meiner Ehre und meinem Stolz und dann habe ich keine bessere Lösung gefunden. Es muss doch eine bessere Lösung finden. Und ich habe gesagt, nein Gott, ich lasse das sein. Ich gebe das mal ab und gehe zu diesen Menschen hin und stammel da so ein bisschen rum wollen Sie Powerbank und ja, Handy laden und es blinkt dann und es dauert zehn Stunden, bis es geladen ist und ich komme morgen wieder und wir entwick es entwickelt sich ein Gespräch mit netten Menschen, die aus Neubrandenburg kommen, wo ich sowieso hin wollte, weil da ein guter Freund ist und wir reden über Neubrandenburg und über das, was mein Freund macht, der wohnt da in einer Community und ist da hingezogen, um Gott zu dienen, Gott und jetzt sind wir im Gespräch und es geht um Gott und es geht um Jesus. Oh nein, das wollte ich doch gar nicht. Und hinterher denke ich, ach, wie wunderbar. Ich habe ein Gespräch angefangen, ganz ohne meinen Verstand. Und ich bin morgens wieder hingegangen und wir haben zwei Stunden lang einen Kaffee getrunken. Zwei Kaffee eigentlich gesagt. Und es war herrlich. Und ich habe meine Angst losgelassen. Und ich war bereit sozusagen, meinen Stolz liegen zu lassen und zu sagen, ja Gott, ich weiß, du hast mich intelligent gemacht und ich kann mit meinem Verstand wunderbare Sachen machen, auch Predigten schreiben und alles Mögliche machen und ich bin dir so dankbar, Gott, dafür, aber ich weiß, Gott, und dafür bin ich dir so dankbar, vor dir zählt das alles nichts. Denn ich darf das loslassen. Denn eigentlich, eigentlich bin ich nur ein armer Sünder. Jemand, der zu dir kommen darf. Ganz klein. Ich darf Angst loslassen. Ich darf meinen Verstand loslassen. Ich darf alles, was ich besitze, loslassen. Auf das, was mir irgendwie Wert gibt. Und ich klammer mich an dich fest. Ich finde so wunderbar, dass nach äh, diesen beiden Texten, die wir uns gerade angeguckt hat, genau dieses Beispiel kommt, wo Kinder zu Jesus wollen und die Jünger sagen: Nee, du, Kinder haben hier eigentlich nichts zu suchen mit Jesus. Hier geht es wirklich um serious stuff, du. Also. Wir sind hier High-End-Level, du. Und Jesus hat mit solchen Leuten überhaupt nichts zu tun. Das sind Kinder. Und Jesus sagt, nee, genau solche Kinder sollen noch zu mir kommen. Lass die Kinder zu mir kommen. Und er segnet die Kinder. Und Jesus legt noch einen drauf. Lukas 18, 16 und 17. Dass Jesus rief die Kinder zu sich und sagte, lass die Kinder zu mir kommen, hindert sie nicht daran. Denn gerade für solche wie sie ist das Reich Gottes. Ich sage euch: Wer das Reich Gottes nicht wie ein Kind annimmt, wird nicht hineinkommen. Und wenn man sich Kinder so anguckt, dann finde ich das total faszinierend. Man nennt das, man teilt das in der Bindungstheorie so ein bisschen ein in Explorationsverhalten und Bindungsverhalten. Und Kinder haben richtig Bock, die Welt zu erkunden, also zu explorieren. Ach, guck mal hier, da unter dem Stuhl, da ist doch was. Und dann kann man sich hier so rein verkneifen und hier nochmal hingehen und da nochmal hingehen. Und dann, oh, da ist doch jemand Fremdes. Den habe ich noch nicht gesehen. Schnell zu Mama. Einmal Bindung, einmal Bindung abholen. Das nennt man Bindungsverhalten. Und das machen Kinder. Und das finde ich so toll. Das, glaube ich, meint es auch, wie die Kinder zu... Gott kommen. Wie die Kinder Jesus begreifen. Oh nein, stopp mal. Das kenne ich nicht. Ich bin gerade schnell zu Gott. Schnell an Jesus Hand. Einmal diesen ganzen Kreis abschalten. Das ist das, was zählt. Kleinkind sein. Erkunden, die ganze Welt gehört dir. Ja. Aber wenn irgendwas komisch ist, sind wir bei der Standardantwort, bei dieser Eichhörnchenfrage, die so viel Schatz in sich hat. Jesus, da möchte ich hin. Schnell zu Gott, schnell an seine Hand. Auf der einen Seite ganz klein, ganz schwach sein, wie ein Sünder. Denn ich bin ein Sünder, ich habe gar nicht viel zu bieten. Denn alles das, was ich zu bieten habe, das zählt gar nicht wirklich. Und dann zu Jesus an seiner Hand. Und die ganze Welt gehört mir. Jesus sagt, wer sein Leben versucht zu retten, der wird es verlieren. Aber wer sein Leben verliert, um meinetwillen, der wird es gewinnen. wach sein und gleichzeitig stark sein. Alles abgeben und gleichzeitig alles haben. Genug haben. Denn ich glaube, dass es gar nicht darum geht, alles zu haben, sondern genug zu haben. Nicht nur hier, nicht nur da, sondern hier, hier. Und dann gibt es so widerliche kleine Sachen, die sich so reinschleichen. Das klingt so toll, alles haben. An Jesus Hand sein, behütet sein, Liebe erfahren, unbedingte Liebe haben. Und dann schmuggeln sich so kleine Sachen rein, so alte Sachen. Ich möchte euch fast zum Schluss noch eine Geschichte von einer Frau erzählen. Die Geschichte spielt vor 150 Jahren. Strom war, nicht, Strom war noch nicht so ein Ding. Und sie ist reich. Sie kann sich das leisten, ihr Haus komplett auf Strom umzubauen. Und da wird gemacht und getan. Und die Handwerker arbeiten da toll. Und am Ende hat sie ein fettes Haus mit Strom. Kerzen braucht sie also quasi gar nicht mehr. Und Sie lebt so ein Jahr dahin und es kommt der Tag, wo der Elektriker auf den Zähler guckt und eigentlich dann guckt, äh, wie viel Strom hast du denn hier benutzt? Und er merkt, hm, sie hat ja kaum Strom benutzt. <lacht> ja. Und er fragt sie, du, du hast doch jetzt ein ganzes Haus voll mit Licht quasi. Warum nutzt du das Licht denn nicht? Und sie sagt so, ja, du ich nutze das Licht eigentlich nur, wenn es dunkel ist, um die Streichhölzer zu finden, um die Kerzen anzumachen. Und dann macht sie das Licht wieder aus. Denn sie hat ja ihren kleinen, schummrigen, gemütlichen Kerzenschein. Und ja, Kerzenschein ist gemütlich. Aber ich weiß nicht, gegen so ein elektrisches Licht macht ja heute keiner mehr. Aus gutem Grund. Und ich glaube, so ist das mit Jesus auch. Du kriegst so eine Standard Standleitung. Jesus sagt, hier ist meine Hand. Nimm sie, ergreif sie. Und ich kenne das so gut von mir. Ja, dann ergreife ich Jesus' Hand so gerne. Weil Jesus mich so groß macht gleichzeitig, obwohl ich so klein bin. Und dann sage ich mir, ach, jetzt bin ich ja wieder groß, jetzt kann ich ja wieder alles machen, weil mir die ganze Welt gehört. Und lass mich so verführen. Lass mich wieder auf so kleine Sachen ein, wo ich mir denke, ja du, ist eigentlich doch ganz toll, als schlau zu gelten und sich darauf was einzubilden und ein Auto zu haben und es zu zeigen und wieder irgendwie geistig gesund zu sein und von Depressionen geheilt zu sein und wieder fröhlich zu sein und zu sagen, du, hier bin ich, ich, ich habe es geschafft. Und das ist leider dann wieder daneben. Denn auch wenn es dir gut geht, und gerade dann, wenn es dir gut geht, und gerade dann, wenn du denkst, du hast alles, dann hast du vermutlich alles, weil du an Jesus hand bist und nicht, weil du irgendwas Tolles gemacht hast. Das ist ein Opfer. Früher, ich kenne das aus dem Kindergottesdienst, habe ich das so gelernt, die Telefonnummer von Gott. Du kennst bestimmt die Telefonnummer von Gott, oder? Ja. Genau. Psalm 50, Vers 5. Genau, ruf mich an in der Not. Und davor steht noch ein Satz. Ja, Vers 15, genau, ja, richtig. Ähm ich finde gerade mein Vers nicht. <lacht> ja, genau. Also Psalm 50, Vers 5, 10. Vers 15 heißt, rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten und du sollst mich preisen. Und davor steht, opfere Gott, opfere Gott. Opfer oh Gott Dank und erfülle dem Höchsten deine Gelübde. Opfer hat irgendwie so was Martialisches, was weh tut. Und ja, Opfer tun weh. Ein Dankopfer. Oder vielleicht ein Opfer der Bitte. Ein Opfer, so wie wir es letzte Woche gehört haben. Bin ich bereit zu sagen, Gott, Du hast mehr als ich. Gott über mich zu stellen, das zu opfern, dass ich so viel kann. Bin ich bereit, dieses Opfer zu geben und das aus mir rausziehen zu lassen? Das tut weh. Opfer tun immer weh. Es tut vielleicht auch weh, klein zu sein und gar nicht so wirklich viel zu können. Sich einzugestehen, dass man schwach ist. Dass man mal hier, mal da schlechte Gedanken hat. Gar nicht so ist, wie man eigentlich sein möchte. Sich über andere zu stellen. Kann ich mir das eingestehen und sagen, ja, an der Stelle war es nicht so okay. Und bin ich dann bereit, zu Jesus zu gehen? Ich finde das tolle an Gemeinde, dass hier so viele Menschen sind, die opfern. Und wo ich sehe, wie das Dankopfer Frucht bringt. Wo ich sehe, dass Menschen sich selbst aufgeben. Wie so ein Samenkorn, das sagt, du, ich als Samenkorn finde mich ganz schön gut, aber ich gebe mich hin und ich bringe Frucht. Ich gehe unter in der Erde, ich mache mich klein, Selbstaufgabe, das ist Opfer. Hier sind so viele Menschen, die sich hinstellen und sagen, Gott, vergib mir sündigen Menschen meine Schuld. Ja, ich bin ein Sünder. Aber das Tolle an Gemeinde ist, dass wir Sünder sind. Nicht nur, dass wir Sünder sind, sondern dass wir Sünder sind, denen Gott Gnade geschenkt hat. Das Tolle ist, dass wir hier zusammen sein dürfen und erleben dürfen, dass Gott dir Gnade schenkt, dass Gott mir Gnade schenkt. Und wenn du vielleicht nach dem Gottesdienst so denkst, ah nee, mit dem reden nicht. Nee. Man könnte ja am Ende zu dem Punkt kommen, wo man sich nichts mehr zu sagen hat oder so. <lacht> ja, ich weiß. Die passiert das nicht. <lacht> nee. Wir sind hier eine Gemeinschaft, wir sind Familie Gottes. Und ich möchte diese Predigt bewusst so schließen, nicht du kannst allein zu Jesus kommen, sondern ja, du kannst zu Jesus kommen. Es geht ganz allein um deine Beziehung mit Jesus. Aber der Knackpunkt ist, warum wir hier sind, ist, dass wir zu Jesus kommen können. Du hast hier Freunde, Geschwister, ja Sünder um dich. Kleinkinder. Die dir ab und zu mal helfen können, wie das geht, anzupacken an diese große Jesus-Hand. Wenn du das gar nicht mal mehr so fühlst, dass du Sünder bist, weil du das schon abgehakt hast irgendwie. Ja, das ist gar nicht so schlimm. Du weißt wahrscheinlich, wovon ich rede. dann hilft mir das diesen Schmerz wieder zu fühlen. Das jemand anderem zu sagen. Das nennen wir Buße tun, ein Opfer zu geben und zu sagen, du da ist was nicht in Ordnung. Dann zu wissen, ist es Schenk Gnade. lauft zu Jesus. Ich möchte euch mit euch gemeinsam beten, dass ihr, und ich möchte euch bitten, dass ihr eure Gebete, ihr dürft sie ganz kurz halten, in einem Satz, dass wir ganz viele kleine Gebete haben hier, dass wir gemeinsam an seine Hand gehen. Danke, Jesus, dass du das verlorene Schaf suchst und uns eben findest. Danke. dass du uns die Geschenke weitergeben. Jesus, vergib uns und sündigen Menschen unsere Schuld. Dass wir ganz an deine Hand gehen, Herr.